0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos tres historias alrededor del aire post-Trump que vive los Estados Unidos de América. Que vamos a tratar de resumirles, que voy a tratar de resumirles en algunos minutos. Esto es obviamente un café con franco. Yo ya tengo mi café acá. El podcast. Como siempre les decimos ahora, tienen la aplicación Un Cafecito, un cafecito.app barra un café con franco, en donde en una forma simpática ustedes pueden, los que quieran, los que se sientan a gusto, colaborar con un cafecito con dos con tres con cinco con diez con lo que quieran la aplicación se llama un cafecito un cafecito punto app barra un café con Franco la primera historia si ustedes me permiten comienza ...con un breve... ...contexto... ...una breve contextualización... ...que probablemente muchos de ustedes recuerden... ...hace hincapié... ...en una serie... ...o comienza mejor dicho... ...el contexto... ...en una serie... ...que se llamó The Good Wife... ...la famosa serie que se transmitía... ...por una de las cadenas más grandes de Estados Unidos... No recuerdo ahora y no es relevante Ustedes comprenderán al, al cabo de esta contextualización Pero era ABC o CBS una de esas cadenas Narraba la historia que muchos se dijo Estaba inspirada Primero en la del representante Anthony Weiner Que muchos pensaron que podía ser primero alcalde de Nueva York y posteriormente competir con muchas y muy buenas posibilidades para el Partido Demócrata para la presidencia en un tiempo no muy lejano el representante de la ciudad de Nueva York por la ciudad de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes se ve involucrado probablemente en el delito más común que describe y desnuda la hipocresía del, del Partido Demócrata y de los liberals en general en los Estados Unidos como suele suceder en la cual está incluso envuelto ahora el propio presidente de los Estados Unidos Joe Biden que fue acusado pese a que el periodismo suele olvidarlo y no me refiero solamente al precarizado periodismo argentino sino al periodismo en general incluyendo por supuesto el de los Estados Unidos que a pesar de que le saca muchos cuerpos o varias cabezas al promedio que tenemos seguramente en Sudamérica y seguramente el de España que es cada día peor ha decidido politizarse y ponerse de un bando y dejar de lado los hechos para simplemente construir y promover un relato o una narración por sobre la verdad de las cosas no es casual que incluso en sendas facultades y universidades por decir un caso en la república argentina se niegue la existencia ...de algo... ...como la verdad... ...y entonces empieza con el tema de las verdades... ...relativas... ...expresión que como ustedes recordarán... ...acuñó... ...el ya fallecido... expresidente Néstor Kirchner... ...volviendo a nuestro contexto norteamericano... ...la serie... de Good Wife... ...había algunos que pensaban que estaba inspirada... ...en la historia de Anthony Weiner... ...que vio colapsada su carrera política en los Estados Unidos al cometer la imprudente y responsable actividad de enviar por sus redes sociales fotos de sus partes además de estar casado y consumir prostitución Incluso en distritos en donde la prostitución no es legal. La falta de una vez le pasó dos veces. La segunda vez estaba en plena primaria del Partido Demócrata de Nueva York con Bill de Blasio, el actual alcalde de la ciudad de Nueva York. También algunos decían... ...que la serie de Good Wife... ...en realidad estaba inspirada... ...en la historia de Bill y Hillary Clinton... ...porque la historia que cuenta de Good Wife... ...es la de un candidato... ...a fiscal... ...mejor dicho, es un fiscal... ...de la ciudad de Chicago... ...que no recuerdo si en el momento en el que inicia la serie... Está en plena campaña o está a punto de iniciar la campaña para la, para la reelección como fiscal general de la ciudad de Chicago. Y como attorney general o general attorney. Y sale a la luz un escándalo en donde también tenía un amante que creo que además... Con, ...se le encuentra que consumía prostitución, etcétera, etcétera... ...y la protagonista que es The Good Wife... ...la buena esposa, digamos así... ...es una abogada... ...acostumbrada a no hacer mucho... ...que nunca había ejercido... ...prácticamente la actividad profesional... ...porque se había dedicado a ser la mujer del fiscal general de Chicago... Y cuando se entera esto, al principio, del mismo modo que hizo la mujer del representante Anthony Weiner y mano derecha de Hillary Clinton al día de hoy, o como hizo Hillary Clinton propiamente con Bill Clinton, decidió seguir y en lugar de romper, algo que después termina sucediendo... Tiempo mucho más tarde en la, en la serie Se queda al lado Se la come Para utilizar un coloquialismo Le pido mil disculpas Ingresa A una sala de conferencia de prensa Con el marido y acepta Y digamos así se come El tremendo garrón De ser No solo una mujer ...que ha sido engañada... ...sino que además... ...aparentemente ha sido engañada... ...o evidentemente ha sido engañada... ...con prostitutas... ...la serie de Good Wife... ...como la mayoría... ...de la actividad cinematográfica... ...y de, ahora de TV shows... ...pero que tiene un extracto... ...siempre hollywoodense y esto quiero puntualizarlo y le pido disculpas para quienes les suene redundante pero la verdad es que hay mucha gente que ignora algo que para otros es evidente que es la producción insisto en este punto cinematográfica artística del show business eh, de los Estados Unidos es mayoritariamente demócrata mayoritariamente liberal mayoritariamente progresista mayoritariamente de gente que accede a un mercado enormemente consumista que los enriquece de una manera en muchos casos meteórica y se convierten en los famosos sectores o las élites económicas y sociales y culturales de los Estados Unidos que desde mansiones realmente faraónicas Abogan presuntamente por espacios o por movimientos terribles para la clase media trabajadora de los Estados Unidos, que es la mayoría, como defund the police, ¿no? Hay que desfinanciar la policía. Como dijo, y ese será otro de nuestros tres temas el presidente Trump en su reaparición pública este último domingo en Orlando en el CPAC, cómo les está funcionando cómo les está yendo con el movimiento Be Found the Police cómo está funcionando eso preguntó irónicamente este domingo en Orlando el presidente 45 de los Estados Unidos de América Donald J. Trump ...la serie de Wife, ...obviamente tiene un tinte demócrata... ...rescatamos, por supuesto... ...que una sociedad democrática... ...y en algún... ...y en muchos sentidos... ...años luz... ...en términos de su liberalismo... ...y de su sentido ético... ...se permite indagar e interpelar... ...sobre cosas que en la Argentina... ...obviamente no suceden... ...por tanto, nadie se imagina... Que en la Argentina se haga una serie en donde los actores progres se hagan hagan una representación de por decir un ejemplo como la señora de Kirchner ordenaba que arreglen el tema del fiscal asesinado Alberto Nisman o como la señora de Kirchner organizaba una asociación ilícita que se robaba cientos de miles de millones o decenas de miles de millones de dólares de la obra pública eso no está, no está disponible no hay una representación ficcional siquiera en la Argentina sobre los últimos momentos de Néstor Kirchner Siendo que hubo versiones de todo tipo y color Nadie consigue actores Para que haya una versión Ficcional E hipotética O presunta De cómo murió Néstor Kirchner quiénes estaban con él Qué le pasó Dónde está Nadie Nadie se anima a hacer eso Bueno, eso afortunadamente aún Con una nueva Hegemonía del Partido Demócrata No sucede en los Estados Unidos y las series, por más liberals o prodemócratas o pro-partido demócrata que sean, se animan <coughs> a poder, digamos así, hacer una ficción sobre estos tipos que hablan de ahora del MeToo, que dicen siempre le creemos a la víctima que piden estándares morales y principios éticos inquebrantables y que después se los encuentra repetida y reiteradamente, como ahora está involucrado el mismísimo futuro ex gobernador De la, del estado de Nueva York Andrew Cuomo Hermano Del Host ¿sí? Del conductor Televisivo del Prime Time De la CNN Digamos así Del C5M De los Estados Unidos Para nuestro público argentino Que es el mayoritario del podcast bueno, Chris Cuomo, que además hizo, fue parte del show y de la festividad de la, y del Festival de la Positividad de COVID-19, el hermano que parecía tener un futuro dorado dentro de la política norteamericana del Partido Demócrata y que efectivamente podía ser posiblemente el próximo candidato del partido para suceder a Joe Biden hoy no sabemos siendo martes 2 de marzo si va a llegar al viernes ¿sí? o si va a terminar el mes porque también se ha visto involucrado, ahora hay una tercera víctima ...de acoso sexual... ...todas asesoras... ...del gobernador... ...que están de a poco... ...dando la cara y saliendo... ...a la luz... ...y contando... cómo el gobernador... ...las acosó... ...y las molestó... ...sexualmente haciendo además... ...uso... ...de su poder siendo este el gobernador como diría Pancho Ibáñez como todo tiene que ver con todo me llama la atención que no aparezca en el segmento de internacionales en el comentarito de internacionales que siempre hace el conductor Matinal Marcelo Longobardi sobre el gobernador de Nueva York. El gobernador de Nueva York apareció muchas veces en los comentarios de, por ejemplo. del conductor de la mañana de Mitre. Muchas veces en la nación. Sin embargo, ahora nadie habla y cuando. Y eran. y todos lo vivaban. y lo celebraban y le festejaban. ...cuando se enfrentaba durante el año pasado... ...mientras el presidente ahora probado ...en haber tenido razón... ...se enfrentaba con el gobernador de Nueva York... ...por su pésimo manejo... ...de la pandemia... ...Nueva York sigue punteando... ...entre los estados... ...con mayor cantidad de muertos... ...por millón de habitantes... Ahora también nos enteramos de que el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, envuelto en el escándalo en donde ya hay tres ex asistentes que lo denuncian por acoso sexual, también escondía, y ya hay un pedido de impeachment, escondía la cantidad de muertos. Tal vez ustedes... Recuerden, ¿no? ¿Quién hacía eso acá? Axel Kisilov, ¿No? Bueno, al gobernador se le pasaron unos 8.500 o unos 7.500 muertos por COVID, todos ancianos, muchos factiblemente contagiados por la pésima gestión de la pandemia en donde mezclaban y esto nos lleva a Infran en donde mezclaban sanos o no contagiados con contagiados en los hogares de ancianos que ellos lo llaman nursing home en esa catastrófica experiencia neoyorquina promovida por la pésima gestión del gobernador Cuomo ...es el primer escándalo que estalla... ...y ahora... ...se le suma... ...el escándalo sexual... ...va a ser triste... ...probablemente tener que admitir... ...incluso que... ...esto último... ...termine... ...con su gobernación y su futuro político... ...inmediato por lo menos... ...y no... ...como el desastre que hizo... Más haber mentido con los números. La explicación del gobernador ha sido que. Sobre uno de los temas. El caso de los miles de abuelitos que no fueron informados. Es que en realidad hubo una demora en la carga de datos. Pero que hay una malintención y un uso político. Que ahora quiere. criminalizar criminalizarlo por haber demorado en la entrega de los datos el gobernador Andrew Cuomo dijo en Albany, capital del estado en los últimos días que estaba de acuerdo y asumía que no habían sido quick enough quickly enough dijo. ¿Sí? no fuimos lo suficientemente rápidos para entregar los datos esa no es la verdad la verdad es que retuvieron los datos y por ello hay una investigación federal. Retuvieron los datos para que eso no perjudicara al Partido Demócrata, a él personalmente y a la candidatura de Biden también por carácter transitivo. Porque lo que había que sostener, promover y expandir era la idea de que el pésimo manejo de la pandemia En realidad era un tema de Trump Y no un tema, por ejemplo, de un gobernador del Partido Demócrata Volviendo Todas estas cosas que asemejan en realidad A los políticos del Partido Demócrata A los políticos anti-Trump A los que estaban en la velera en frente de Trump No son destacados en estas cosas Habitualmente tengo que suponer y asumir por más que yo tenga buena voluntad, con mi mejor buena voluntad de que esto sucede precisamente porque lo que quiere forzar en nuestros días y ya desde hace mucho tiempo el periodismo argentino que tiene un odio patológico a Trump es que Trump para como parte de su sesgo confirmatorio Trump en realidad es una suerte De Cristina Kirchner Norteamericano Y no al revés No al revés No la casta política Demócrata Quieren decir No, no, no Es Trump Es Trump Esto ya lo hemos discutido en podcasts anteriores. Pero aprovecho para subrayar esto porque me parece importante destacar cómo han venido funcionando estas cosas. The Good Wife tiene una secuela ...después de no sé cuántas... ...cuatro, cinco, seis, siete temporadas... ...en donde la abogada... ...se termina convirtiendo... ...en la mujer del fiscal... ...general de Chicago... ...se termina convirtiendo... ...en una abogada exitosísima... ...de pronto se convierte... ...en una abogada muy inteligente... ...muy hábil y muy... ...perpicaz... ...se termina Good Wife... ...y comienza... ...comenzó una serie... ...que se llama... ...The Good Fight... ...en donde continúa... ...una de las... ...asociadas de... ...la protagonista de The Good Wife... ...la buena esposa... ...cuyo nombre, si mal no recuerdo... ...en la ficción era... Melissa Floric o algo así. Y esta señora. Que consigue en la que se llama The Good Fight. En la serie que se llama The Good Fight. Y que está en Amazon. Para quienes estén interesados. Tiene un hilo conductor. Notablemente. Comenzó en el año... 2016. Y ahora les quiero hacer escuchar un fragmento de un episodio del año 2017. Porque, o comenzó en el 2017 y esto es un fragmento del año 2018. Corrijo. Porque, aunque ustedes no lo crean, es impresionante el sesgo. Demócrata anti-Trump De la serie La serie, repito Se llama The Good Fight Para quienes la quieran buscar Insisto, está en Amazon Y The Good Fight Está todo el tiempo Politizándose Respecto de lo que es ser o de lo que es vivir durante la era de Trump en donde se habla de una, edad, de una era y de una época de oscuridad pero no se explica por qué y está muy bien cuando en el buffet, en un buffet importante de abogados mediano de la ciudad de Chicago un abogado asociado del buffet, como un abogado digamos así de color negro, un negro, se revela como que él votó por Trump. Acto seguido, pasa a ser repudiado por todo el estudio. El estudio es un African American Buffet. Y es repudiado por todos y empieza a ser... ...paulatina... ...y progresivamente aislado. Pero... ...lo que me interesaba compartir con ustedes hoy... ...en la temporada 2... ...en el episodio 7... La, ...a ver, para que nos entendamos... ...la primera temporada ya hay... ...mucha politización... ...hay antitrumpismo militante... Y hay 25 referencias a Trump y a, lo, a la desgracia de que Trump haya ganado, etcétera, etcétera. En la segunda temporada, ya al comienzo, la presentación de cada uno de los programas tiene una imagen de Trump hablando en la televisión que explota, que explota. Una libertad de expresión, tal vez para algunos, no quiero ni imaginarme lo que eso sería en el contexto argentino, totalmente excesiva. Yo creo que está rayando la incitación a la violencia. Pero digamos así, prefiero eso y no la censura. Prefiero eso y no la censura. Ustedes saben que en la República Argentina vivimos una época en donde la censura ahora... ...ha sido rebautizada... ...bajo el eufemismo de tensiones editoriales. Pero no nos vamos a ocupar hoy ni acá de eso. En el episodio 7... ...el buffet de abogados... ...que conduce... ...o el que la protagonista de la serie... ...es una señora bastante mayor... Que en la serie se llama. Diane Locker, Reciben un nuevo cliente. El nuevo cliente. Es el. Part es. El partido demócrata. O la convención. Nacional demócrata. Va una consultora. O una asesora. De la DNC. Y se reúne. Con el bufé de abogados y le dice lo siguiente: Bien, creo que estamos listos para empezar. Estamos en un momento muy peculiar. Time. <laughs> no, eso es correcto, right. deberíamos llorar. Es la única reacción de estos días. Estamos viviendo en un tiempo de farsa, no tragedia. Y el Partido Democrático, por primera vez, tiene un plan para responder. Y tú puedes llorar con eso también. Oh, no, no lo he hecho. Nuestra esperanza es ganar este noviembre, tanto el Senado como el Senado. Y si eso es lo que es, queremos estar listos para impeachar al presidente Trump. Estamos reunidos con 10 empresas, ¿yo? Lo que ustedes acaban de escuchar, más claro, échenle agua. En el año, y esto es probablemente. Es una cosa extraordinaria. Esto lo más probable es que lo haya escrito incluso el propio Partido Demócrata al guión de este. Porque quiero que quede claro algo muy importante. Y como dijera Borges, por supuesto, agreguenle a todo lo que digo, creo y me parece, al final de cada sentencia. Pero cuando los demócratas ven esto que ustedes acaban de escuchar... ...no están pensando... ...qué terrible esto que pasa... ...o qué terrible esto que hicieron... ...están diciendo... ...está bien, esto es lo que había que hacer... ...cuando Nancy Pelosi... ...sin ninguna razón aparente... ...sin ninguna justificación racional o razonable... Se paró frente a toda la opinión pública y dijo, hay que hacerle el impeachment a Trump. Pero ¿qué hizo? ¿Cuál fue el impeachable of offense? Impeachable offense sería algo así. ¿Cuál fue el delito que cometió para merecer el juicio político? No importa ser presidente. No necesitamos un impeachable of offense. No necesitamos probar. Que ha cometido algún delito que amerite su remoción de la Casa Blanca. Hay que removerlo de la Casa Blanca porque no nos gusta y se terminó el partido. Porque amenaza la, clas la clase política, sobre todo la clase política hiperprofesionalizada del Partido Demócrata. Sobre todo, como hemos visto posteriormente, también la del Partido Republicano creo que el presidente Trump se refirió a eso con bastante precisión este último domingo también en, en Orlando destacando y mencionando los republicanos que evidentemente se sienten amenazados con su irrupción en la política y que lo han querido desbarrancar también desde el día 1, como el Partido Demócrata. Por supuesto, Liz Cheney y Matt Romney, o Mitt Romney perdón a la cabeza. Profesionales del Partido Republicano y que además en muchos casos tienen cuentas pendientes personales. Cheney por las críticas históricas de Trump al ex vicepresidente de George Bush y a las críticas obviamente también a la invasión en Irak. Y al presidente Bush Proferidas en su momento por, por Trump Cuando ni siquiera era candidato Estamos hablando En los tempranos 2000 Y Mitt Romney Bueno, Mitt Romney tiene Digamos, Mitt Romney Representa supuestamente El ala moderada y Casi progresista Dentro del partido republicano ...y ha jugado desde el día 1, ...pese a los intentos de Trump... ...de convertirlo... ...de traerlo... ...al Partido Republicano... ...recuerden ustedes que Trump... ...apenas ganó la elección... ...tuvo reuniones con Mitt Romney... ...en donde incluso... ...Mitt Romney... ...sonaba como posible... ...eventual... ...secretario del Departamento de Estado... ...de la Trump Administration... Por suerte eso no sucedió. Lo que le dice, para quienes no lo vieron y para quienes no piensen ir a verlo, lo que le dice la consultora cuando se presenta ante el bufete abogado es, vivimos una época muy terrible, de mucha oscuridad. Pero por primera vez estamos pensando en el Partido Demócrata, la Convención Nacional, el Comité Nacional, perdón, el Comité Nacional está pensando que a este noviembre, que está pensando decir las elecciones de medio término, vamos a ganar la Cámara Baja, que ellos le llaman The House y vamos a ganar el Senado. Si eso efectivamente sucede, y aclaro, no sucedió, queremos estar listos para, nuestra, para tener una estrategia para cómo iniciar el procedimiento de juicio político al presidente Trump. Yo lo vi este fin de semana, a este, a este capítulo, porque estaba viendo la serie, porque sabía que era una serie extremadamente anti-Trump, no sabía que tanto, y no sabía que tan burdo, y que no sabía al mismo tiempo que fuera, digamos así, como una voz tan poderosa y tan orgánica de la de la DNC y del Partido Demócrata en general en tiempos de la presidencia de Donald J. Trump. Y por eso me resultó interesante y encontré esta perlita que, si ustedes me permiten, confirma algo que el propio presidente de los Estados Unidos reiteró también este último domingo en Orlando cuando dijo o cuando contó y le pidió incluso a la gente que es altamente probable que no haya leído la revista Time que lean el artículo de la revista Time en donde una periodista de una revista técnicamente de lo más anti-Trump de lo más anti-Trump que ha habido yo diría from the beginning acepta y asume que en aras de salvar la democracia bueno, hubo fraude bueno, hubo una coordinación monumental para suprimir y desbarrancar al presidente Trump ¿por qué? porque había que salvar la democracia es impresionante, ¿no? Es como venir a decir Bueno, vamos a tener unos años de dictadura Para mejorar la calidad democrática del país Es una tontería Pero durante muchos años Creo que todos crecimos Pensando o creyendo Que era cierto Aquello de que La los problemas de la democracia se resolvían con más democracia la segunda cosa está directamente vinculada a los medios argentinos y está básicamente referido si ustedes me permiten a dos ejemplos que quiero comentar en vez de hacer para una muestra basta para muestra para recurrir al refranero, para muestra, basta un botón. En vez de hacer un botón, hacemos dos botones. ¿Sí? Dos botones. El primero es muy breve. Y ustedes pueden ir y buscar los comentarios porque seguramente están en, en, en la página de, de Marcelo, etcétera, etcétera. Este lunes primero de marzo, Marcelo refiere en su comentario... Marcelo Longobardi, ¿no? Refiere un comentario que creo que... lo. Eh, creo no, él lo llama el resumen de la primera mañana. El periodista de... Y aclaro... Aclaro que no hay un tema personal y ensañamiento ni... Para nada. Eso, eso en todo caso es, me parece que es lo que le pasa... Desafortunadamente al periodista eh, Longobardi, al conductor Longobardi... Eh, con el presidente... 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien odia desde el minuto uno de su victoria electoral que los dejó a todos patas para arriba allá por el año 2016. Pero yo lo tomo y lo destaco básicamente porque me parece relevante pensar y entender ...que el periodismo... ...mainstream de la República Argentina... ...es un eco... ...despreciable... ...y precarizado... ...de lo que hemos visto en el mainstream media... ...primero de los Estados Unidos... ...y después me animo a decir... ...de buena parte de Occidente... ...y incluyo... ...Australia y Nueva Zelanda... ...en donde las culturas... progres parecen tener un desafortunado auge. El lunes primero de marzo, repito, los, no me crean a mí, búsquenlo, comenta la intervención y la aparición, la reaparición pública del expresidente en el CIPAC. El otro día creo que estaban en el video de presentación Estaban mostrando cuándo fue el primer CIPAC Al cual Asistió el presidente Donald Trump Y creo que es de mediados de los 90 El CIPAC Es un digamos así Un organismo De conservadores De los Estados Unidos Conservadores al igual que liberales es en el sentido, si ustedes me permiten, norteamericano del término, no, no, lo, no lo traduzcan a conservador como quiere decir técnicamente conservador en la palabra en el español y como lo pensamos o cuál es nuestra cosmovisión en la República Argentina. Estamos hablando de conservadores, de gente que quiere a los principios conservadores, además, sobre todo, en este caso, refiere a la cuestión meramente constitucional o exclusiva, o por sobre todas las cosas, constitucional. En el CIPAC, cuando aparece el, el expresidente, dio un discurso de casi una hora y media, o de alrededor de una hora y media, una pieza antológica a mi juicio un discurso que ha tenido pasajes extraordinarios en donde se ha visto un presidente rejuvenecido en donde también se lo vio en muchos sentidos espléndido más delgado en buena forma lúcido gracioso haciendo como siempre su ejercicio de, de humor y de fina ironía, que a muchos les desagrada porque les parece que un presidente puede permitirse solamente algún pequeño desliz humorístico como lo hacía Obama o como lo hacía Bush o como lo hacía Clinton, que eran presidentes, para decir algunos, bastante más tradicionales. Ya de Reagan no hablan porque Reagan... ...como era un actor... ...entonces también tenía un poquito de permitido... ...que al presidente Trump no le permite. ...pero dejando eso de lado... ...me llama mucho la atención... ...porque el presidente... ...después del discurso... El, ...hace un discurso de una hora y media... ...tuvo gran repercusión internacional... ...gran repercusión en los Estados Unidos el conductor de la mañana de la radio más escuchada del país o de la AM por lo menos más escuchada del país y yo entiendo que eso significa hoy mucho menos que hace 10 años o 15 años porque hoy la gente escucha cada vez menos radio, eso también es cierto. Marcelo lo fusila al presidente Trump. La verdad que un loco, un desquiciado, pa, 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 bueno. Hoy a la mañana, martes 2 de marzo, dice suelto de cuerpo, el conductor, repito, entiendo que del programa de radio de AM más escuchado de la República Argentina. Por eso lo tomo, no es personal. ¿Sí? No es personal. Dice, yo la verdad que ayer comenté la aparición del presidente Trump en el CIPAC. No dijo CIPAC, bueno, no, no tiene idea de eso. En una, en una conferencia de conservadores, dijo así, una conferencia de conservadores, ya indignado. Pero confieso que no lo había visto. Palabra más, palabra menos, dice yo Marcelo. Anoche lo vi, dice. Ah, oh, sí, le dice María Isabel Sánchez. Sí, 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 lo vi con mis ojitos Ah, oh, sí, ¿qué dijo? Me imagino que se lo habrán traducido Pero bueno, no importa No, no Yo eh, me quedé, dice, preocupado Vi un loco, un psicópata Creo que está psicópata Y es hasta peligroso Y después fue otro tema Hay dos cosas que me parecen destacables de esto y sigo con el segundo botón, ejemplo del periodismo argentino en relación a este tema. Uno de ellos, una de las primeras cosas es cómo el lunes él refirió un tema sobre un acto y ya había calificado al expresidente de los Estados Unidos como un bochorno, un loco, papa, lo, lo Digamos, no hubo, lo impresionante es que no hubo diferenciación respecto de lo que él piensa o de las adjetivaciones y las calificaciones que había hecho sobre el expresidente de lunes a martes. Y él dice, 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 hard to believe, él dice que entre lunes y martes, la diferencia es que vio el video del discurso del presidente. Me cuesta mucho creer que haya visto la hora 29 minutos de una exposición contundente del expresidente Trump. Me cuesta mucho creer. Me cuesta mucho creer. Pero me llama además la atención de que el jornalista, de que el conductor de la mañana... Reconozca a cielo abierto que había emitido una opinión sin haber visto aquello sobre lo cual él estaba opinando. ¿Se dan cuenta que en la Argentina se pase cualquier cosa? Que, bueno, ayer opiné, pero. Ayer Bartolier, le faltó decir ayer Bartolier, porque la verdad es que no lo había visto. Ahora noche lo vi. ¿Cuándo adquirieron tanta impunidad los periodistas en la República Argentina? ¿Cómo es que un periodista puede decir suelto de cuerpo que él había referido opiniones con calificaciones y con adjetivaciones terribles sobre un expresidente? Y al día siguiente directamente dice, bueno, yo no lo había visto, opiné sin haberlo visto, anoche lo vi y esto es terrible. Ya no me importa lo que opina Longobardi sobre el expresidente Donald Trump porque no tiene ningún valor lo que él opina sobre el presidente Trump no le importa a nadie nadie debería nadie puede tomar en serio y con el mínimo piso de objetividad que uno le debería pedir a alguien que opina y, y se erige como pre, periodista y no como un militante no como un psicótico nadie puede tomar en serio ni media opinión de Longobardi sobre el presidente Trump. Y esto a mí me lleva a preguntar, y les pido mil disculpas por esto, pero esto a mí me lleva a preguntarme si la misma patología que con absoluta y desfachatada evidencia ha mostrado que tiene este conductor para con el presidente Trump, ¿qué si esto no lo... Tiene sobre otros líderes, incluso líderes locales, incluso políticos locales. ¿Por qué deberíamos pensar que esta animadversión que este odio patológico que desembosadamente desarrolla en contra del expresidente Trump, no lo hace con otras figuras a la cual eventualmente? ...el conductor desea fusilar o fulminar. Me parece que es una pregunta válida... ...y me parece que ahí está el quí de la cuestión... ...de por qué el periodista cuando es periodista... ...yo no digo que hay neutralidad valorativa... ...no hay neutralidad valorativa... Pero lo que sí puede haber y debe haber es una obligación para el periodismo. Es al menos la presunción de objetividad. Pero un ex profesor, les pido mil disculpas por esta autorreferencia, pero un ex profesor de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Julio Pinto decía, se puede y se debe ser objetivo. Marcelo, se puede y se debe ser objetivo la sociedad democrática y la libertad que existe en las sociedades democráticas y la cual obviamente los periodistas de alto reconocimiento como es el caso de él gozan todavía más porque es muy difícil restringirle o reprimirle las libertades a un periodista de la televisión o muy escuchado yo qué sé en contraposición con lo que estamos viendo Por decir un ejemplo En la República Argentina En la provincia de Formosa O lo que hemos visto con un padre Que no pudo llegar a ver a su hija Mientras moría O lo que vimos con un padre con llevando a su nena en brazo Porque no lo dejaban entrar La policía a la provincia Con el auto Porque el auto venía de otra provincia entonces, obviamente que los ciudadanos comunes, ustedes mismos, los que no tengan poder, los que no tengan reconocimiento, y estén escuchando esto, tienen una desventaja incluso sobre aquel otro que tiene. Entonces, la libertad le permite y nos permite, no hay Estado que pueda suprimirnos o obturarnos la posibilidad de querer o no querer o de odiar o de despreciar a la figura que quiera. Se puede argumentar, se puede. lo que no se puede es no ser objetivo y querer mantener el respeto de periodista y de un periodista mínimamente objetivo. Porque cuando el periodista pierde la objetividad tan desembosadamente. sobre una persona en particular, todo el mundo tiene el legítimo derecho a preguntarse si lo hace con este, ¿por qué no habría de hacerlo con otros? Cierro con este fragmento que quiero que ustedes escuchen. Yo lo fui a buscar a YouTube porque hoy al mediodía, primera hora de la tarde, en realidad, tuve la desafortunada experiencia en este sentido, o afortunada si ustedes quieren, dependiendo como se lo vea, de escuchar un segmentito del programa, del relanzado y novedoso, en este sentido, Nuevo La Nación Más. En donde hay un segmento al mediodía que conduce Panchito, Pancho Olivera y guada vázquez dos personas que me parecen... Probas que, hasta más independientemente, me caen 150 mil puntos. Para que se entienda esto. ¿Sí? El canal me parece que ha mejorado. El canal me parece que está bien. Todo eso está. Estoy todo a favor. ¿Está bien? Estoy a favor. Yo no estoy en contra. Estoy a favor de Mariana Aria. Me caen 25 mil millones de puntos. Mariana Aria. ¿Sí? Y me gusta su sobriedad. Me Ahora, lo que yo no puedo creer, muchachos, es... Y yo renuncio a saber si esto viene... De, es una línea editorial del canal, del diario, de Juan Cruz. No me interesa. No me interesa. No importa. Muchachos, hay que hacer buen periodismo. Y para hacer buen periodismo hay que tener la grandeza... De admitir y de reconocer Y no mentir Y además no mentir Hay que admitir y reconocer Las cosas buenas aún De los personajes que no nos gustan Al revés de las que sí nos gustan Cuando hace falta Y cuando es evidente Y es objetivamente comprobable Y Por sobre todas las cosas Estimados, hay que hacer buen periodismo. Y el buen periodismo no puede pararse sobre inventos, sobre invenciones, sobre macaneo liso y llano. Así arrancaba hoy, 2 de marzo, este momentito que les quiero mostrar, Guada Vázquez que le da pie a Marian Aria. Bueno, por lo menos Mariana Arias Dice que no es un vacunatorio Por lo menos Pero escuchen por favor lo que sigue Bueno, el, el president, ex presidente Donald Trump y su mujer Melania confesó Que se había vacunado A pesar de haber estado en contra de la Pero vacuna, si él no creía en el coronavirus a ver... Pero a ver a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mariana Arias Mariana Arias Guada vázquez chicas, espero que ustedes no se hayan ido y no se vayan a vacunar con la vacuna Pfizer, porque entonces no, no quiero contarles cómo deberían besarle los pies en agradecimiento al presidente Trump. Mariana Arias dice una cosa que es totalmente desquiciada, disparatada. Estaba en contra de la vacuna. Y Guada Vázquez agrega sobre ello todavía un disparate mayúsculo. Y dice, si sí, él no creía en el coronavirus. Muchachos, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Primero, Estados Unidos y el mundo y Occidente tiene vacuna porque hubo Trump Administration. No recuerdo qué especialista estaba viendo ayer, si mal no recuerdo, en el mismo canal, o en alguno parecido, que decía, la verdad, obviamente, dijeron, es un, es un progreso de la ciencia. Porque las vacunas, el tiempo promedio para una vacuna eran ocho años y medio. Ocho años y medio. Ya que hemos tenido vacuna en menos de un año. Creo que lo dijo... Miren, si no lo dijo Pañi, peguen el palo. Si no lo dijo Carlitos Pañi, peguen el palo. Dijeron el progreso de la ciudad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Pero saben qué es lo que hizo que hubiera vacuna en menos de un año? El war ¿Y qué es el Warspit? Es el programa de la Trump Administration. ¿Qué es lo que dijo Trump durante todo el año? ¿Que no había COVID? ¿Cuándo dijo que no había COVID? ¿Cuándo dijo que estaba en contra del COVID? ¿Cuándo dijo que no creía que había COVID? El presidente Trump, muchachos, ...mientras el actual presidente... ...de la República Argentina... ...y muchos otros estaban en Bavia... ...también en Europa... ...fue el primero... ...y el mundo... ...lo acusó de racista... ...y de xenofóbico... ...de xenófobo... ...porque empezó a bloquear vuelos de Europa... ...y a bloquear vuelos de China... ...fue el primer presidente en tomar medidas restrictivas... ...federales... ...y de alcance nacional para tratar de restringir y de aminorar el avance de la pandemia o de los contagios del virus en los Estados Unidos? ¿Cuándo dijo que no creía? ¿Y cómo eso se compadece y es consistente con decir que alguien no cree en el virus? El presidente no solo en este sentido ha mostrado una consistencia formidable, porque él nunca dijo que no creía en el virus, es más tal vez y entiendo que no tiene por qué saber eso ni Pancho Olivera ni Guadabasque que no se dedica al tema no sé bien a qué se dedica ni, ni Mariana Arias pero no long time ago hace pocos meses de hecho se quiso señalar que Trump hablando con uno de sus principales asesores ...le comentaba lo que le había decían los médicos... ...que esto era una gripe... ...pero mucho más fuerte. ¿De qué hablan, muchachos? Se han confundido de personaje. ¿Cómo va a decir que está en contra de la vacuna marianaria... ...si el presidente decía... ...incluso en contra de los expertos... ...que iba a haber vacuna... antes de fin de año... ¿Y saben qué? Fue otra promesa cumplida... ...aunque no de campaña... ...porque ya gobernaba... ...porque antes de fin de año... ...hubo vacuna... ...en lugar de mentir... ...sobre posiciones de Trump... ...que Trump nunca tuvo... ...mejor díganle... ...gracias presidente Trump... ...porque su empuje... ...su presión... ...y su decisión política... ...de su administración... ...de financiar y fondear... ...a los tres laboratorios principales... ...que hoy ya tienen vacuna... ...aprobada por la FDA... ...ha sido posible solamente... ...porque hubo una administración... ...que les dio todo el apoyo... ...todo el apoyo... ...más el financiamiento indispensable... ...para que la vacuna hoy sea una realidad... Hoy hablan de que, vacuna, que Estados Unidos vacuna más de un millón de personas por día. Muchachos, eso también es gracias a Trump. En Estados Unidos, en la primera vacuna se aplicó el 14 de diciembre del 2020. El plan de vacunación que tiene la presidencia de Biden no es ni más ni menos... ...que una continuidad del plan de vacunación... ...que inició la administración del presidente Trump... ...que estaba recontralista... ...incluso antes de que esté la vacuna... ...porque lo que pensó la administración de Trump es... ...yo para recuperar la economía... ...y ellos estaban convencidos y seguros de que ganaban... ...necesito que la vacuna se distribuya... ...porque Trump lo dijo desde el minuto uno... ...de hecho por eso fondió... ...a Moderna, a Johnson, a Johnson, a Pfizer... ¿Por qué se creen que fundió a las vacunas... ...a los laboratorios para que saquen la vacuna? ¿Porque pensaba que las vacunas no había que ponérselas? ¿Se dan cuenta el nivel de delirio? O sea, hay vacunas porque la fundió el Estado Federal de los Estados Unidos... ...el mismo que acabo de citar, el mismo Marcelo Longobardi... ...lo dijo rasgándose las ventiduras... ...le ha dado más de 1.100 millones... ...al laboratorio de Moderna... ...el presidente Trump... ...le ha dado 1.100 millones de dólares... ...a Moderna... ...sí maestro... ...ojalá que te toque la Moderna vos... ...es realmente... ...impresionante el nivel de desidia... ...de mala leche... ...y de ignorancia... ...y es preocupante porque... ...si a las personas se les puede... ...imputar... ...envilgar... ...y plantar... ...porque esto es como plantar evidencias... ...se le planta a alguien que tenía una posición que no tenía... ...que decía cosas que no decía... ...que es responsable de cosas que no era responsable. Compañeros, hay vacuna porque hubo Trump. El doctor Fauci, el benemérito doctor Fauci, decía que iba a haber vacuna por lo menos dentro de los 18 meses. Hubo antes de los 12. ¿Quién tenía razón? ¿Quién creía en la ciencia? Ahora, y con esto cierro, creo que hoy nos hemos excedido demasiado. ¿Cuál es la razón de estas tergiversaciones, invenciones y disparatadas y disparatados retratos en este caso del presidente Trump? Bueno, hay una línea de liberales argentinos que quieren, en su afán otra vez de sesgo confirmatorio, quieren convencerse y convencer a su audiencia o a sus audiencias de que Trump es, ello, es eso que ellos piensan, un monstruo feo, naranja, muy, 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 muy parecido a Cristina Kirchner. Muy, muy, muy parecido al Kirchner. Muy, muy parecido. Y para que eso encaje y para que eso tenga recorrido, ¿qué hacen? Inventan. ¿Qué inventan? Cualquier cosa. ...se agarran los hechos... ...y se los mete... ...como cuando uno quiere meterle un corcho... ...a una botella de vino que no ha terminado... ...y que la quiere guardar... ...se hace fuerza para meter como sea... ...un corcho que no corresponde y que ya ha salido... ...para que entre en esa botella... ...acá exactamente es lo mismo... ...deberían tener vergüenza muchachos... Y les digo una cosa, estimados, a muchos los conozco, no se enojen, muchachos, o si quieren, enojense, I don't care. Yo lo que les digo es, muchachos, hay que tratar de hacer mejor periodismo. ¿Y saben cómo se hace mejor periodismo? No inventando. Ese es un buen comienzo. Un buen comienzo es no inventar. Guada, no inventes. ¿Quién les pide tanto? Trump ya se fue. El otro día dijo, capaz vuelva. Pero ¿saben qué? Falta un montón de tiempo. Aprovechen, disfruten. Trump ya se fue. No hace falta mentir. No hace falta mentir más. En el... Extensísimo discurso... El presidente, el ex presidente Trump mostró su vocación de unidad, de unificar al partido. Mostró su aprendizaje y su habilidad para la política. Y dijo, no muchachos, yo no voy a hacer ningún partido propio. Nosotros somos el partido republicano. Mira vos que voy a hacer un partido propio para dividir el voto. Un loco, ¿no? Un loco. Un loco que piensa con muchísima claridad y lo expone. Todo lo relativo a lo que es la estrategia política. Supongo que muchos han manifestado su fastidio porque el presidente... con mordacidad, volvió a recordar que qué es lo que pasó en una pregunta retórica, qué pasó a las 3 de la mañana ahí en los cinco estados en donde obviamente le robaron la elección, qué pasó, qué pasó, dijo el presidente Trump. El presidente dijo, tal vez le debamos, tal vez le tenga que ganar por tercera vez. ...en el 2024... ...y durante varias veces... ...esta que les voy a... ...poner ahora para cerrar... ...nuestro podcast... ...número 44... ...o la edición número 44... ...de nuestro podcast... ...de un café con Franco... ...el presidente dijo... ...me pregunto quién será... ...jugando un poquito... ...con la gente... ...y para que la gente... Delire y le pida que por favor sea él quien vuelva a correr para la presidencia en 2024. Será hermoso ver el gesto de Marcelito cuando eso suceda y ni que hablemos si es que vuelve a ganar. Dijo el 45º presidente este domingo en el estado de la Florida. Chau, hasta la próxima.